0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天这期节目呢，主要跟大家聊一聊，呃，央行数字货币取代纸币的三大原因，呃，聊一聊为什么央行要发行数字货币，然后取代纸币。这篇文章呢，是由一位外国的作家 Ilya o t c h e n k o 撰写的，然后呢，由共享财经编译的。我觉得这篇文章写的还不错，然后这里呢，跟大家呃分享一下。好的，让我们开始今天的节目吧。有人说数字货币没有意义，因为这个想法呢不值得花时间和精力。有人说数字货币将提高国家的透明度，并帮助打击腐败。还有人说，一想到央行数字货币，就立刻看到了一个带头大哥的形象。但无论如何，就目前的情况来看呢，我们还没有创建某种呃，央行数字货币的成功模板。我们知道，中国、瑞典、加拿大、新加坡、英国、挪威的央行都在对数字货币进行研究，但这一想法呢，目前只停留在讨论或测试阶段。原因就在于各国央行必须克服一场严重的生存危机，才能创造出一种有效的纸币替代品。一个很好的例子就是乌克兰国家银行副行长在测试乌克兰的呃央行数字货币计划之后发表的声明。他说：“我们的研究不仅为我们提供了实践经验，也为乌克兰央行提出了新的问题。呃，就是央行数字货币这一工具将如何影响支付市场生态系统？用户、供应商和市场参与者对央行数字货币是否有足够的需求？我们应该使用什么样的技术？涉及到央行数字货币的事物应该具体有什么样的匿名级别？今天的不仅是乌克兰央行，其他央行对这些问题也没有明确的答案。”问题就在于，央行数字货币应该是一个控制国内资本流通的呃权威工具，还是应该成为一个改善居民、银行、企业与政府之间互动的电子商务二点零呢？每个国家都将依据创造央行数字货币的目的和向绝对数字货币过渡的方法啊，都在探索这些方法，用自己的方式呢去探索、去回答这些问题，众说纷纭呗。作者呢主要围绕了三个方面，然后呢根据这三个方面提出了啊、呃、说明了为什么央行数字货币要取代纸币啊一共有三个方面。下面呢我们来说第一个方面就是税收革命。我们在相互结算中使用国家货币的原因之一呢是我们要用这些钱去缴税，政府很可能想在税收系统中实现央行数字货币来优化这一过程，也就是优化税收。怎么样做呢？一个原理就是用经济激励的原则。如果以央行数字货币支付，那么国家可以降低税率，用降低税率这种方式呢来激励。另外呢，它并不一定是所有的税收，可以从一个具有战略重要性的税收开始，其中支付大部分业务，比如说增值税。在那之后呢，有可能转向其他的间接税，然后是直接税。如果企业认为使用央行数字货币有足够的经济效益，那么可能就会选择使用它。类似的机制呢，也适用于尚未适应使用央行数字货币的税收。假如说，如果公司使用央行数字货币，那么国家可以提供福利。免除某些费用、免税、降低其他税种的税率。当央行数字货币能够啊、呃、支付消费税或所得税的时候呢，那么公司将有义务以央行数字货币这种方式去结算，来保持优惠和降低税率。除了商业呢，这个国家的居民也希望使用新货币存储，所以呢，两种货币将暂时同时流通，就是所谓的双金属主义。呃，政府可以采用固定汇率或浮动汇率。最可能情况呢，是一开始纸币和数字货币是一比一的评价，但随后呢，这个评价就会被改正。这一修正呢，在一定程度上可以与中国央行制定人民币对美元汇率的做法相比较。呃，这是一种比较理想的方式，就是说温和的过渡到一种新的货币。第二种方法呢，是在频繁冲击的情况下使用。如果在这种情况下呢，国家不转向浮动汇率，那么就会出现一个巨大的实际汇率黑市，就好比委内瑞拉。最终呢，政府将努力的淘汰旧货币，并刺激新货币的使用。之前呢，一些国家也以类似的方式放弃白银，转而采用金本位。那么为什么政府要这样做呢？就是为什么政府要呃用央行数字货币来进行税收革命呢？作者认为呢，一个原因就是税收自动化。如果大多数企业和该国大多数居民成为央行数字货币网络的一部分，那么政府就可以实现税收流程的自动化。税收可以替代交易费用，并且可以包含在每笔交易中。这会让整个国家的商业变得透明，政府能够看到每笔交易的收入来源，迅速没收资金或者阻止一些行动。反过来呢，企业和个人在接入到央行数字货币的系统中呢，与国家的交互被最小化，并且由于交叉观察，腐败成分就减少了。所以呢，这里有三个结果：第一个呢是透明的乌托邦，一个非常理想的反腐状态；第二个呢是完全国家控制的反乌托邦；第三个呢是一个可以正常运作但不会被广泛使用的系统。第一个和第三个结果是相关的。问题是政府是否想继续改善其他的数字货币？这是呃央行数字货币取代纸币的第一个原因，就是用于啊、呃、改革税收。接下来呢，我们来说一说第二个方面。第二个方面是数字面值。经济史不仅是关于货币的永恒贬值，而且还是关于新货币的永恒出现。各国都在不断推出一种新货币，希望它呢比以前的货币更好。换句话说，他们只是试着忘记过去的失败，然后继续前进。我们来说一个案例，就是1925年到1946年的时候呢，匈牙利的货币单位是彭格。它面临着历史上最可怕的恶性通货膨胀。一九四五年的时候呢，一美元兑一千三百二十彭格，但是不到一年的时间内呢，一美元就可以兑换四百多亿彭格。在那之后呢，匈牙利的新货币福林就被引入了，并且沿用到今天。值得注意的是，新的国家货币呢，并不是过去的遗留物，它们甚至出现在我们的时代。最近的一个例子就是二零一八年委内瑞拉推出的主权玻利瓦尔。如果我们更进一步用央行数字货币取代国家货币，并不一定是在恶性通胀之后啊，情况会怎么样呢？委内瑞拉就走上了这条路，将新创建的主权货币玻利瓦尔与石油币挂钩。我不会告诉你石油有多可怕，你可以阅读大量关于石油币的文章。我只想说，这样一种数字货币正在给数字货币整个行业带来啊、呃、比较坏的一个名声，并且呢，可能让其他国家失去尝试一种央行数字货币的动力。就是说，它失败了，造成的后果很严重，可能呢，啊、呃，其他的国家就没有信心去尝试央行数字货币了。那么，政府为什么要这样做呢？就是为什么要在数字面值这个方面？去用央行数字货币取代纸币呢？一个主要的原因就是没有制裁和降低洗钱风险。如果某种类型的原子跨链互换在央行数字货币中实现而同时交换其他的央行数字货币和其他的一些数字货币呢，这样既简单又便捷。但这听起来不像是一种真正独立的货币，对不对？在全球化时代呢，独立是非常宝贵的。拥有绝对的数字货币呢，我们就失去了一件重要的东西，就是现金。所有的基金呢均为数字形式，不会更改。听起来像是减少犯罪和影子经济的一个很酷的解决方案，但同时呢，这也很危险，因为这赋予了国家和银行全权。其中的数字货币引发了许多关于人们资金的隐私安全和多样化的问题。另外呢，农村和偏远地区的居民没有银行存款，也没有钱。当然，你可以创建一个 M-Pesa， 啊，这是肯尼亚的一个最强的支付电子支付方式。用这样的一个方式呢，啊，作为替代，这种基于移动电话的转账，允许无银行账户的人进行不同的交易。要是在肯尼亚使用 M-Pesa 呢，你需要创建一个特殊的移动账户，并在数千个电信亭之一用现金兑换移动信贷。你只需要一本护照和一张 SIM 卡。肯尼亚已经有一半以上的人口呢开始使用 M-Pesa。Esa, 这项服务呢在其他国家也很受欢迎，比如说坦桑尼亚、南非、莫桑比克、啊、呃、埃及，还有莱索托。呃，这都是因为移动通信的低成本和对银行的不信任。M-Pesa 已经不仅仅是一种普通的转账服务，有了 M-Pesa 呢，你可以支付，呃，医院的账单、工资、水电费和学费，它还允许你存款和贷款。不管怎么样呢，如果呃国家或公司创造出类似 M Pesa 的东西呢，他们很有可能用另外另外一种方式获得银行存款。如果没有更多的现金呢，也许会有更多的方式，因为人们正在被迫的成为网络中的一部分。这是第二个方面啊，从数字面值的角度来解释为什么呃要发行央行数字货币来取代纸币。嗯、呃，一个原因呢就是可以避免制裁，并且呢降低洗钱风险。下面呢，我们来介绍第三个角度：国有化。一个国家如何能够将一个没有特定管辖权、有许多来自不同国家呃的开发人员和用户组成的项目国有化呢？这将如何影响节点和矿工？会启动一个新客户机吗？会需要一些分叉吗？太多的问题增加了对这一想法能否成功实施的怀疑啊、呃！在见识了 Facebook 的决定和不同地方的呃数字货币项目之后呢，国有化似乎就不那么奇怪了，因为有一个明显的舌头可以被切断。从这一方面来讲呢，央行发行数字货币来取代纸币，可以让它重新获得控制权。每个政府都有一个用来为任何行为辩护的妙语，就是国家安全利益。如果一家公司敢于通过创造自己的货币与国家竞争，那么政府就可以为了国家安全利益而迅速地与竞争对手进行交易。如果一家公司的货币变得比本国货币更受欢迎，注意是一家公司哦。政府可能会将这个公司国有化，作为某种结构上的重要银行来防止经济崩溃，或者以另一种方式影响这个公司来获得控制权。在公司抵制的情况下呢，这是很有可能的。我们可以期待一个有趣的对抗。国家必须决定什么对它更有利：保持现状、砍掉头，还是领先于竞争对手推出某种央行数字货币？哪一个更符合国家安全利益呢？相信不久之后我们会看到，只有当央行数字货币国有化，数字货币呢看起来像一个成品的时候，才能够有效的替代纸币，不是一个雏形，也不是一个有希望占领世界的项目，而是一个成品。今天的数字货币市场充满了雏形和有前途的项目，甚至比特币也不能称为成品。这就是为什么国家数字货币的开发需要花费大量的时间。但如果有国家仍然想开发央行数字货币呢？最重要的一个就是找到一个合适的时机来替代它。尽管大多数呃货币呢，要么出现在一个新国家成立之后，要么出现在危机之后，但或许在经济稳步增长的时候呢，替代纸币会更好。这个国家呢，必须能够克服这些变化，否则石油币可能就是前车之鉴。例如，像金本位制的过渡，主要是发生在第二次工业革命和强劲的经济增长期间。数字货币需要一些基础设施，比如说容易接入到互联网或者是电信网络。现有的基础设施呢，也应该适应新的变化。另外呢，数字货币应该能够轻松的与其他货币去交换。独立或许是件好事，但孤立几乎毫无用处。考虑到这些先决条件呢，现在必须是推出央行数字货币的好时机。但也许我们根本不会看到央行数字货币将会出现的，也可能是几乎不被称为数字货币的央行数字货币。无论如何呢，现金将会退居一旁，因为世界正在走向数字标准。我们已经生活在一个现金和数字货币共存的混合系统中，数字货币逐渐淘汰了纸币货币。问题在于，央行数字货币的未来模板将在多大程度上类似于数字货币，以及它将从数字货币那里接入到什么，以及它将从数字货币那里借鉴到什么。又到了节目的尾声，今天的节目呢，跟大家讨论了一个主题，就是央行数字货币取代纸币的三个原因。呃，大家想了解更多的内容呢，或者想与我们交流呢，可以添加我的微信幺七八零幺五七五八七四。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦。